0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og Mange danske virksomheder har svært ved at dæmme op for et stigende antal cyberangreb og cybertrusler. Ikke mindst de små og mellemstore virksomheder kæmper med at få styr på IT-sikkerheden. Det er en svær kamp, hvor den enkelte virksomhed har begrænset tid og begrænsede ressourcer, og hvor de IT-kriminelle hele tiden finder på nye angrebsmetoder. Samtidig har de små og mellemstore virksomheder en udfordring med, at man ganske enkelt ikke har de kompetencer i virksomheden, der er behov for, hvis man skal have bedre styr på IT-sikkerheden. Forbedret IT-sikkerhed er afgørende, hvis virksomhederne skal fastholde konkurrenceevnen, udnytte de digitale muligheder og sikre en stabil drift. Derfor sætter vi i denne podcast-episode fokus på de IT-sikkerhedsudfordringer, de små og mellemstore virksomheder har, og vi taler om de tiltag, der kan være med til at styrke IT-sikkerheden. Tækker Strategi i øjenhøjde er sponsoreret af Teknologipagten, og Industriens Fond er partner på podcasten. Mine gæster i denne episode er Torben Jørgensen, formand for Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed og Sikkerhedskonsulent hos Infosec Partner, og Tim Slot Jørgensen, programchef for Industriens Fonds Indsats for Cybersikkerhed. Tim Slot Jørgensen lægger her ud med at beskrive det trusselsbillede, man skal forholde sig til som virksomhed Anno 2021.
1: Jeg tror, det, det rigtigste er at sige, at truslen er, inden for cybersikkerhed den er generelt stigende og har været det i mange år. Og man kan jo blandt andet se, det af F.E.s, Forsvars tjenestes nyeste trusselsvurdering, hvor man kan se, at der er en høj trussel mod danske virksomheder, og det gælder både store og små. Så det er sådan en god indikator for, at vi bevæger os i en tid, hvor den her trussel er stigende for alle. Og det gælder også SMV'er.
0: Og Torben Jørgens, du har arbejdet med informationssikkerhed i en overrække forskellige steder, og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan har udviklingen været i de år?
2: Jamen altså man kan sige, at til at starte med var det jo meget, at man, man haggede for ligesom at få sit navn kendt, og så er der gået mere og mere økonomisk kriminalitet i den efterfølgende, og det vurderes jo i dag, at hvad skal vi sige, truslen omkring cybersikkerhed, det økonomisk kriminelle marked, der er markant større end narkotikamarkedet. Er der er flere undersøgelser, der har været gennem de seneste år. Og det vi kan se i dag er, at jo, hvor man ikke så meget vil, vil være kendt længere, men så går man ind og laver de her kryptologer angreb, hvor man låser en virksomhedsinfrastruktur og, og kræver nogle penge for at få den frigivet igen. Og hvis du så har styr på din backup og din proces, så behøver du ikke at betale. Men man ser desværre også store eksempler i udlandet i øjeblikket med, at virksomheder faktisk går ind og betaler millionbeløb, fordi de ikke havde styr på sikkerheden i forvejen.
0: Tak for det, Torben Jørgensen. Og velkommen til dig, og velkommen også til dig, Tim Slot Jørgensen. I er kommet ind i studiet for, at vi skal få et indblik i truselsbilledet over for de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Altså, hvad er det for nogle cybertrusler, de har at gøre med, og hvad er det, de kan gøre for at oppe sig, øh, få et bedre forsvar, og dermed bedre blive i stand til at dæmme op for de angreb, der jo kommer derude. Men når vi nu taler om IT-sikkerhed, så er det jo rettet mod kommuner og offentlige myndigheder. Det er rettet mod store koncerner som Mærsk og Demant, som er nogle af dem, vi har hørt meget om i de senere år. Og så har vi en kæmpe broget flok af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Er der nogle særlige kendetegn ved trusselspillet i forhold til de små og mellemstore virksomheder, Team.
1: det Man kan sige både ja og nej. Jeg tror at i virkeligheden, man kan sige, at truslen mod store og små virksomheder er måske et andet sted lige stor, men den er lidt forskelligartet. Og man kan sige, at de små virksomheder er nok mere troede, fordi de ikke er så vant til at håndtere cybersikkerhed som de store. De har ikke en organisation, de har ikke nogen dedikerede personer, nødvendigvis i så fald, der kan tage hånd om det. Og man kan sige, at mange af de trusler, der kommer i dag, kommer som nogle brede trusler, hvor man sender et eller andet phishing eller noget andet ud, som rammer måske 100 eller 1000 virksomheder. Og det er klart, at de store virksomheder, vi så i givet fald jo har bedre ved at, ligesom at gå imod det og forsvare sig mod det, end de små har. Så man kan sige, at jeg tror, at de, de små virksomheder de er mere troede, fordi de ikke har så meget forsvar hvor de store er måske lidt mere truede, fordi de er lidt mere værdifulde i den sidste ende. Så på en eller anden måde det er det jo svært at gøre op, men alt i alt tror jeg, at truslen er mere eller mindre den samme på de forskellige.
0: Jeg tænker, at de IT-kriminelle formentlig også godt er klar over, at de små og mellemstore virksomheder ikke har nødvendigvis det bedste forsvar og at de kan udnytte den viden i deres øh, måde at angribe
1: på. Jo, jo men det er det helt sikkert. Men i og med, at de så kan gå efter mange på en gang måske, så kan det, som det kan måske udligne den der manglende indtægt, de så givet i hvert fald får som gevinst ud af at, at, at hacke eller komme ind i virksomheden. Ikke? Så, så, jeg, så jeg tror, det, det, det tror jeg er en del af billedet. Og så er der, som Torben var inde på før, der er jo den der sådan forskel også mellem de store og små på, at øh, mange af dem, der hacker, især de små, det er, det er cyberkriminelle, og man kan sige, at hvis du går op i de store, så kan du i hvert fald lidt nemmere komme over i sådan noget statsstøttet cyberhacking, der mere måske giver, mere går efter sådan noget industrispionage og oplysninger, man kan bruge til, til andre ting osv. Så, så man kan sige, at problemet her er jo, at det er et, et meget mangesidigt billede, man ser. Men konklusionen i den sidste ende er, at der er en stor trusel mod alle, også mod de små. Det er måske bare en lille smule anderledes end mod de store.
0: Torben Jørgensen, når man nu sidder som, øh, som virksomhedsejere øh, i, en, i en SMV, en, en lille små eller mellemstore virksomheder, øh, så er der jo 100 forskellige ting, øh, man kan bekymre sig om at bruge tid på, og typisk der halser man altid lidt efter, for man har travlt derude, øh, og så står der så det her med IT-sikkerhed et eller andet sted på den to-do-liste. Hvad er dit argument for, hvorfor det skal prioriteres i forhold til alle de andre ting, man også kan bruge tid og
2: ressourcer på? Jamen problemet er jo netop, at, at du har rigtig, rigtig mange ting. Altså vi har været igennem en, en coronaperiode, hvor at, at det primære det var måske at forsøgt corona støtte og, og problemet er bare lidt med sikkerheden, at det er altid det, vi kigger på, når vi er færdige med den anden brandende platform. Og jeg frygter lidt, at der måske er virksomheder, som kommer til at vente lidt for længe, eller har andre ting, der brænder mere, så når det så går galt, så går det rigtig galt for dem. Det, det, det kan jeg godt frygte lidt, at der er så mange andre prioritet øh, Men man kan sige, noget af det, der skal, skal tælle ind, det er jo, eller du, du bliver nødt til at tænke ind, det er jo at sige, hvor afhængig er jeg af min IT-anvendelse. Langt de fleste virksomheder har jo en eller anden form for regnskabssystem. Hvad gør jeg, hvis det regnsk regnskabssystem ikke er tilgængeligt? Er jeg i stand til at huske, hvem jeg har sendt fakturer til, der ikke er blevet betalt? Øhm, er jeg i stand til at styre mine folk? Er jeg i stand til at styre ressourcefordelingen? Ved jeg, hvilke opgaver jeg skal løse onsdag, torsdag og fredag i den kommende uge? Øh, og, og lang, altså, der er formodentlig nogen, der stadigvæk sidder med pen og papir og en og skriver her, der skal Svend 1 ud til den her virksomhed, Svend 2, han skal ud til den virksomhed og fik sådan og sådan og sådan, men vi ser også netop fordi, at der er så mange cloud-tjenester og, hvad skal vi sige, branchespecifikke løsninger, der kommer meget mere, der, der bliver digitaliseret og som man benytter sig af. Altså, i, I dag er der jo brancheløsninger til frisør for eksempel, og mange af dem bruger den samme løsning, så hvis den bliver kompromitteret, så ramte du alle frisørerne på en gang. Mm. Og de kan selvfølgelig godt have, at de har skrevet ting ned, men, men langt det meste, at når jeg i kommer til frisøren, så er det som regel på skærmen, man kan se, hvem det er, der har booket hvem, og så videre. Og, og, og det vil jo blive, altså hvis det er det IT-system, der bliver ramt, jamen så mister de overblikket, øh, og, og, og kan på den måde bringe sig selv i fare for at kunne fortsætte. Som, og som det er virksomhed. også
0: der, hvor det lige pludselig bliver meget øh, målbart med de tab, der kunne være lige i præcis. tilfælde af et, af et
2: angreb. Lige præcis. Mm. Enig.
1: Tim. Jeg er helt enig med det, Torben siger her. Det er nogle af de vigtige faktorer, der kommer ind i det, det spørgsmål her. Men jeg synes, der er lige ved at komme, synes jeg for tiden her, sådan en lille drejning på det her spørgsmål derhen, at i gamle dage, for kort tid siden, der var det primært truslen mod virksomheden, der var det primære. Der begynder at komme det ind også, at det bliver et konkurrenceparameter i sig selv at have styr på sin cybersikkerhed. Det vil sige, måske ikke helt så meget for forsøgeren, men for den mindre virksomhed, der enten producerer et produkt, eller nogle services, eller hvad det nu er, der bliver det simpelthen et, et must at have styr på sin cybersikkerhed, for at kunne sælge sine produkter til forskellige andre, enten business eller til kunder her. Og jeg håber på, at den der, sådan, kan man kalde det, bliver sådan lidt en guld råd, hvis det bliver nødvendighed at have cybersikkerhed, så tror jeg også, der flere virksomheder, der kommer ind og, tager sig af, og gør det og tager sig af det. Ikke? Og jeg håber på, at det så gør, at vi får en, vi sige, en forøget bevågenhed på, at man er nødt til at styre på sin cyber- sikkerhed. Det er ikke så tydeligt endnu, men jeg synes, at jeg kan se at det ved at komme, og jeg tror, at det vil komme ret hurtigt i den kommende tid her i virkeligheden.
2: Altså det, det er i hvert fald mit naive håb, at der kommer <laughs> et, men, men der skal også ligesom være et, et pull, der skal være noget, der, der efterspørger det. Og jeg synes bare, der desværre har været lidt en tendens til, at man har gået efter, at jeg skal have det billigste produkt eller den billigste service, og hvor, hvor at, at konkurrenceparametrene på cybersikkerhedsdelen ikke rigtig har været øh, så, så markant. Øh, og, og nogle af de virksomheder, jeg hjælper og har hjulpet dem tidligere, har har netop også sagt, hvem er det, der skal betale? Fordi hvis kunderne er ikke er villige til at betale ekstra, og jeg så skal prop sikkerheden, så går det ud over min bundlinje i sidste ende. Så det er også nogle gange lidt, lidt hønende og lidt ægget, men, men du har ret, der er begynder at være, hvor folk begynder at efterspørge det mere og mere. Og jeg tror, det, der ligesom skal være med til at drive det, det er, at nogle af de lidt større virksomheder skal begynde at stille krav til de mindre virksomheder, at vi vil have, I har styr på det her, fordi I indgår som en del af vores forsyningskæde. Hvis I bliver ramt, så kan vi ikke få komponent A, og det er ligegyldigt, om du er en smedvirksomhed, eller en elektronikvirksomhed, eller et eller andet, hvis du indgår i andres forsyningskæde, og du så ikke kan levere så er det dem, der bliver ramt.
1: Og det er klart, det er jo en stor del af det, at man kan blive ramt på den måde her. Men jeg tror også, at der er også den der skal vi sige, renommersiden i det, forstået måde, at det er ikke godt for ens renommé som firma at komme ud og sige, at man er blevet hacket, eller at man ikke kan levere og det gør, at måske ens kunder får lidt mindre tro på en. Man kan så også diskutere, om det er relevant eller ej, men sådan tror jeg bare, det er. Og det kan betyde, at man bliver nødt til at gå ind og gøre noget ved det også i virkeligheden. Ikke?
0: Man kan vel også sige, at der er sket noget i forhold til, at hvor man måske for år tilbage kunne foretage sådan en kalkuleret risikovurdering, og så sige, at risikoen er nok ikke så høj alligevel, så vi gamler lidt her og lad være med at gøre noget, og så håber vi på, at den går. Så kan man sige, at i dag der ved man, at man før eller siden bliver ramt af noget, øh, fordi det er ligesom bare en del af virkeligheden. Og det er man vel nødt til at forholde sig til og agere ud fra ja. som
2: øh, virksomhed. Yep. Og i, i bund og grund det er det jo så også en risikovurdering, som virksomhedsejeren foretager sig. Man kan sige, at, at de har jo så i forhold til øh, corona sagt, at den, den er lidt mere konkret og her og nu, så hvis ikke jeg forsøger min støtte eller hvad det må være, jamen, så kan det have en effekt allerede i morgen eller næste måned. Og, og, og så igen, så... så har man lige prioriteret sikkerheden, den, det bliver næste måned, vi kigger på det. Øhm, ja, det, desværre.
1: Ja, jeg tror, det, det, du, du er helt ret i, at det er det først næste måned. Jeg tror også, fordi du kan sige, den erfaring, vi har i hvert fald haft med nogle af vores projekter, har været også, jamen hvis der ringer en kunde til et firma, så altså, tager man hellere og snakker med ham om at sælge et eller andet, eller gøre et eller andet, men lige bruger den der halve time på at diskutere sin egen cybersikkerhed. Det kan så vente til i morgen eller til næste uge, ikke? Og det har det, der været problemet, men, men jeg synes bare, at jeg ser nogle tendenser til, at det begynder at være, som du også var inde på, nogle krav, især fra andre firmaer, til, til også de mindre firmaer, som rundt at nu skal de også have styr på den her sådan side af business.
0: Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange ting, der taler for, at vi skal oppe os med IT-sikkerheden, både i de store og de små virksomheder og i den offentlige og den private sektor. Men nu har vi talt nok om alle de ting, man bør gøre. Nu skal vi prøve at kigge lidt på, hvad kan man så gøre? For hvis der nu sidder nogen derude og lytter med, og så har lidt ondt i maven, tænker, at det er nok også, de taler om det, at vi kunne godt blive bedre. Hvad gør man så? Hvor starter man hen?
1: Ja, man, man kan jo starte med, at der findes jo ude på, på nettet og mange andre steder alle mulige former for gode råd, fem gode råd og ti gode råd, og det hedder alle sammen, blandt andet, det, her hedder Sikker Digital hos Erhvervsstyrelsen er et sted, hvor man kan starte med at kigge på den slags ting og få styr på det allermest basale. Og så kan man sige, så derefter er der så en række andre ting, man så kan gøre. Men jeg tror, som Torben var inde på før, det første, man så kan gøre som virksomhed måske, det er i virkeligheden at sige til sig selv, hvor er det, jeg er sårbar, eller hvilke systemer har jeg, som i virkeligheden er helt essentielle for, at min virksomhed kan fungere, og så starte der. For jeg tror, at mange små virksomheder og små mellemstore for den sags skyld også, de, de, har, de har svært at finde ud af, hvordan kommer I lige i gang? Og hvordan får jeg overskud, Hvad problemstillingen er? Og hvor kompliceret er det egentlig? Og den sidste ende også, hvad koster det at få gjort det her? Sådan, alle de her spørgsmål, det er noget, man ikke lige kan svare på, og så kommer man ikke rigtig i gang. Så jeg tror, man skal starte med det enkle, tror jeg, i virkeligheden. Og det, der sådan ligger lige for, og så skal nok komme hen ad vejen efterhånden, så man får styr på det. Mm.
0: Men, men Torben, når du så er ude og være i kontakt med, med konkrete virksomheder, hvad er så din oplevelse af, altså, hvor, 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 hvor lang tid kræver det, hvor mange ressourcer kræver det for at komme derfra, hvor det hele det sejler, og vi har ikke styr på det, til at være et eller andet sted, hvor man har styr på i hvert fald det basale?
2: Altså det, det, det er en proces, og, og det kræver også, at der er noget commitment fra ledelsen. Man kan sige, at i det øjeblik, man, man hyrer mig ind, eller hyrer et, et andet konsulenthus ind, der har ledelsen i det mindste er kendt og sagt, at vi bliver også nødt til at gøre noget ved det. Men du har fuldstændig ret til, at det kan være en umådelig stor elefant, og man aner ikke, hvordan man skal komme i gang med at spise den. Fordi det er et komplekst område, det kan godt være, at jeg er en sindssygt dygtig tømmer, men jeg ved måske ikke og, og driver en, en, en virksomhed med 50 ansatte, men derfor behøver og jeg kan være cybersikkerhed, cybersikkerhed ekspert. Så, så netop den der med, hvordan kommer du i gang? Og, og det er, som vi var inde på før, start lige med at identificere, hvad er det for kritiske systemer, som du er afhængig af, og så start med at kigge på sikkerheden på dem. Og det kan nogle gange godt være en relativt simpel indsats med, at du kan bruge en uges tid eller to på at komme ind og så forsikre det. Og det er jo sådan noget som, at sikre, har du... Har du patchet systemet? Har du lagt de opdateringer på, der er fra leverandøren? Det er både det operativsystem, system, der kører på den, og den applikation, der kører. Der kan nogle gange godt være en tendens til, at man har købt et eller andet system for mange år siden, og det kører jo, og if it ain't broke, don't try to fix it, så, så det kører stadigvæk. Og der findes rigtig mange rundt omkring i Danmark, rigtig mange gamle server, der er røgnet ud af support fra Microsoft for mange år siden, men de kører stadigvæk det her øh program, som man bruger i virksomheden. Og man er godt klar over, at, at man kan ikke lige opgradere med problemet, og så hvis nu maskinen den dør, hvad gør du så, hvis ikke du ikke er i stand til at gå ud og købe en ny maskine i dag? Og der ser jeg her til, at der er nogen, der så venter og siger, at vi tager den når den så går i stykker i stedet for lige at komme på den anden side af bølgen og sige, lad os, lad os prøve at kigge på det nu her. Men, men jeg vil sige, at, at hvis du bruger nogle af de værktøjer, der er, og, og vi har også i Fagrådet for Informationssikkerhed lavet en vejledning sammen med politiet for nogle år siden om, hvad man kan gøre, før man bliver hacket, hvad det er for ting, basale ting, der skal være på plads, og hvis det så er sket, hvad er det så, man skal gøre opmærksom på. Men vi har lagt hovedet og indsatsen på, hvad du skal gøre, før du bliver kompromitteret. Den kan man også tage udgangspunkt i. Problemet med den og mange af de andre ting er, at det kræver, at der er noget, en vis teknik og teknikforståelse, og specielt i SMV-markedet er der jo ikke nødvendigvis en IT-afdeling på, på 10 eller 20 mand, og en sikkerhedsafdeling på 2 tre mennesker. Det kan bare ikke svare sig, hvis du kun er 40 mennesker, der laver alt det andet. Øh, så, så det er også et spørgsmål om at få, få de rigtige kompetencer ind, og eventuelt gå ud og spørge. Der er heldigvis rigtig mange IT-servicevirksomheder derude, man kan gå ud og bede om hjælp. Øh. Men det er også lige den sidste ting, det er også at stille krav til ens leverandør, apropos den snak, vi havde før, fordi der er desværre også nogen, hvor man, man har købt et eller andet, og så forventer man, at det har leverandøren styr på, for jeg køber jo servicen hos den, men det kan godt være, at du har købt bronzeparken hvor sikkerheden ikke er med, og du skal op i sølv eller guldpakken, for at du får sikkerheden. Og det er
0: vel i virkeligheden lidt ligesom vi har fået GDPR, EU's persondataforordning, hvor man skal til at lave de her databehandleraftaler med alle mulige, man har samarbejder med. Så kan man sige, at tilsvarende kunne man også gøre noget i forhold til sådan regulær IT-sikkerhed, altså simpelthen stille nogle krav øh, til dem, man, man samarbejder med.
1: Mm, og det kan man selvfølgelig, og, og det tror jeg også, man kommer til at gøre, og det er rigtigt, det har man ikke gjort indtil nu mange steder, fordi man har valgt det billigste, simpelthen. ikke. Vi har jo lavet en masse projekter i Industriens Fond for at prøve at komme ind på nogle af de her problemstillinger, vi er inde på. Et af dem, som vi har, som sammen med IT-universitetet, går i virkeligheden ud på sådan en slags efteruddannelse, det er gratis i øvrigt. Efteruddannelse af folk, der har enten en IT-baggrund på en eller anden vis, eller som gerne vil stille krav til leverandører. Og som vi går netop ind på, fordi hvis man skal nu have en ny leverandør omkring og IT, hvad er det så, man skal spørge om? Altså, det kan godt være svært også at sige, hvad er det, jeg skal spørge ham om? Jeg kan ikke bare spørge, om jeg skal have, som du siger, en bronzeskuld eller sølv, fordi du ved ikke, hvad der er inde i den, måske. Så man skal ligesom vide, hvad er det for 2, 3, 4, 7 spørgsmål, jeg skal spørge leverandøren om for at have en vis sikkerhed for, at man får det, som man nu kan have. Men det kan man eksempelvis på sådan en kursus her. Så det er beregnet på den slags mennesker, der ikke er de store IT-eksperter, men som kan gå ind og få noget hjælp til, hvordan kommer jeg i gang, og hvad er det for spørgsmål, jeg skal stille. Og det andet ting, som du også er på her, det er, at de, også i de små virksomheder, der starter det med ledelsen. Om det så er en bestyrelse, som har en sådan, eller det er direktionen, eller det er en person, der nu er ejer i virksomheden, så starter det der. Og der findes jo også mange forskellige måder, man kan gøre det på. Blandt andet har vi lavet noget med bestyrelsesforeningen, hvor man både som ledelse og også som bestyrelse kan få sådan et dag eller flere dages kursus om, hvad er det egentlig, det går ud på det her, så man kan starte med at i hvert fald have de rigtige spørgsmål til de folk, man snakker med, uden at man behøver at være ekspert.
0: Ja, Tim, nu er du allerede lidt inde på nogle af de konkrete værktøjer og projekter, der er sat gang i de senere år. Og vi står her også, fordi vi skal tale om et, et nyt projekt, der går under arbejdstitlen Sikker SMV. Det er Industriens Fond, det er Dansk IT og det er Network Business Initiative, der står bag. Og målet er at hjælpe SMV'erne med at få få styr på deres cybersikkerhed, eller i hvert fald hjælpe dem med at komme i gang med at få styr på det. Men prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, Sikker SMV, det, det skal kunne gøre, Torben.
2: Jamen Sikker SMV, den korte funktion, er, at vi skal løfte sikkerheden ude i de små og mellemstore virksomheder, der har lyst til at være en del af det. Øh, jeg kan sige, det, det, vi kommer ind og arbejder meget med, er også noget, noget værdi og noget kultur, vi går ikke ud og siger, at I skal bare købe den firewall, og det antivirus, og det operativsystem og den der ting i Microsoft Azure, eller hvad det måtte være. Men vi kommer egentlig, når vi prøver at sæt kulturen og, og sikkerhedsværdierne i virksomheden, så, så ledes at egentlig alle virksomheder har muligheden for at være med. Men prøver at få, få det til noget, man, man taler om, men også at ledelsen kan ligesom få et, et barometer, en, en temperaturmåling på opfører folk sig egentlig sikkert deler de passwords. Og det, det bør man selvfølgelig ikke, men, men der er til små virksomheder, hvor nu hvor vi skal på ferie, jamen så, så du får lige mit kode, fordi så kan du logge ind som mig i systemet, så står virksomheden ikke stille i juli og august måned, hvor de fleste er på arbejde. Men det er en dårlig skik at have delt passwords. Jeg plejer at sige, at du skal behandle dine passwords ligesom din tandbørste eller dine underbukser. Du skal ikke dele dem med nogen. Så nemt er det. Og, og, og men, men igen, det er også, der er en hverdag derude, man skal have en forretning til at køre, så nogle gange gør medarbejderne de her ting for, at man kan køre videre, og man kan blive ved med at betale banken, eller, eller regningen via banken, eller hvad det må være. Men, men som sagt, den, den kort version af Sikker SMV, det er, at vi skal ud og prøve at gøre de små og mellemstore virksomheder mere sikre.
0: Ja, Tim, hvordan, hvordan håber Industriens Fond at det her Sikker SMV-projekt, som I støtter op om, at det kan, kan gøre en forskel?
1: Altså, vi, vi har set mange spændende skal vi sige, aspekter af det her projekt her, og det er derfor, vi er gået ind i det. En af dem er i virkeligheden den her med, at man går ind, og så prøver at man at vurdere, hvad er den egentlige tilstand hos de enkelte virksomheder. Det vil sige, at det, hvis det er 100 virksomheder, så er det jo ikke alle, der har det samme behov. De kan jo have vidt forskellige behov, de kan have vidt forskellige steder omkring cybersikkerhed, de kan også have vidt forskellige produkter osv., de kan være meget forskellige. Men det, at man går ind her, og så prøver at man at vurdere, hvad enkelt virksomhed siger din virksomhed, hvad mangler den, og se på, hvad er, hvor er standarden, eller hvad, hvor man hen er i på niveauet, og så siger man, ud fra det niveau, så var det en god idé, I gjorde A, B, C. Det tror jeg vil hjælpe mange, fordi som vi snakkede om før, det her med den usikkerhed, hvordan man kommer i gang. Her får man så i virkeligheden et tilstandsrapport, kan man måske kalde det, af sin virksomhed, og så får man samtidig anvisning på, at du skal gøre de her sådan tre ting for at komme videre. Det tror jeg, at de mange virksomheder vil blive rigtig glade for at få den hjælp, fordi så ved de, hvad de skal gøre. De kan komme i gang, de kan snakke med de rigtige mennesker, og de har i hvert fald fået en indikation på, hvad vej de skal, gå, hvad vej de skal gøre for at komme videre i, i, i højensikkerheden. Ikke? Ja.
0: Et af de kendetegn, der er ved det her med IT-sikkerhed og det at have et cyberforsvar, det er jo også, at det ikke er sådan et tidsafgrænset projekt, vi kan afsætte x antal kroner til, og så er det overstået om tre måneder, så kunne vi ellers komme videre med noget andet. Fordi de cyberkriminelle, de bliver bedre og bedre og finder på nye tiltag hele tiden, og man digitaliserer jo mere og mere ud i virksomheden, så hele udgangspunktet ændrer sig også løbende. Hvad betyder det for måden, man skal gribe det her an på? Altså, at det jo ikke er noget, man kan afslutte indsatsen med at få et godt
2: cyberforsvar, Torben? Nej, det er en, en, en kontinuerlig indsats. Det, det er et spørgsmål om, altså, det er ikke noget, du behøver at sidde og gøre hver dag, men du er i hvert fald nødt til med en eller anden frekvens på, om det så er et kvartal, halvårlig eller heltårlig, lige gå ind og lave et check på og sige, at jeg er stadigvæk der, hvor jeg bør være. Har jeg fået nye systemer ind? er der nogen, som jeg har holdt op med at bruge, fordi jeg har fået noget andet, eller er der nogen, vi bare helt holdt op med, fordi vi laver ikke den her ting længere. Så, så det, det, det er et, et, en løbende justering, og problemet også, som, som vi kan se, når, når forsvars efterretningstjenester, de udgiver deres vejledninger, jamen så, så, eller sætter så for cybersikkerhed, jamen så, så det, det ændrer sig over tid, og, og det gør, at, at bare fordi billedet så ud på en måde i, i, i 2019, så, så behøver det ikke at se sådan ud længere. Det, det har ændret sig, truslerne er er lidt anderledes. Angriberne er lidt anderledes. Den angrebsflade, der er udefra ind, er også ændret Så Man kan være gået i skyen, man kan være gået alt muligt. Så man er nødt til en gang imellem lige at tage sandens i tjekket, og lige at stoppe op, lige at kigge og sige, er det stadigvæk der, hvor vi skal være.
1: Mm. Jeg tror, at det, jeg håber på i hvert fald, at virksomheder kommer til at se, ja, de kommer til at se, Cybersikkerhed, som værende fuldstændig på linje med en masse andre ting, man laver en virksomhed. Altså man skal lave nye produkter, man skal lave nye services, man skal lave nye forskellige ting. Det er sådan set ikke anderledes end det. Så det er ikke noget, man bare kan gøre én gang, men det er noget, man skal gøre løbende, som Torben ind inde på også, sådan at det bliver opdateret. Men man skal bare se det, tror jeg, som, som en del af sin virksomhed, som en del af det, der foregår til daglig. Og specielt det, jeg sagde til at indlede med omkring, at det bliver en konkurrenceparameter i fremtiden for mange virksomheder, tror jeg, vi hjælpe på at få folk til at opfatte det her som bare en almindelig del af en virksomhed. Fordi i det øjeblik, at dine kunder efterspørger så osv., så bliver det jo en del. Så skal det jo bare styre på det, for ellers kan der ikke sælge noget, ellers kan der ikke komme på markedet osv.? Så, så jeg håber meget på, at vi, hvis vi snakker sammen igen om to år, så altså vil det være lidt nemmere at snakke om det her. Jeg tror ikke, at problemstillingen vil være mindre, men det kan måske være lidt nemmere at snakke om det, end det måske er i dag, for små og mellemstore store virksomheder i hvert fald.
0: Og mange steder vil man jo, hvis man sidder og, 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 og lytter til det her, og i øvrigt godt er opmærksom på, at der er trusselspillet, man skal forholde sig til, at man ikke helt er nået langt nok i forhold til at beskytte sig, så vil man måske begynde at tænke i nogle strategier, eller nogle, ja, noget, noget papir, der ligesom beskriver, hvad det er, vi vil. Hvordan går man fra at have alle de gode intentioner hos ledelsen eksempelvis, man har vedtaget det sammen med bestyrelsen, papiret ligger der, og så melder hverdagen sig igen. Hvordan går man fra at have det her papirstrategien til rent faktisk at eksekvere på den, så det har en reel forskel, gør en forbedring i forhold til de angreb, der kommer?
2: Du, du er nødt til at have noget roller og ansvar, fordi det, det ene ting er, at du har papir, der siger, her er papir, der står du, hvad vi skal. Men hvis ikke du sørger for, at der er ressourcerne, både i form af økonomi, men også de mennesker, der skal gøre arbejdet. Men også at tage et højde for, at dem, du nu beder om det reelt også har, får tiden til det. Det er mit indtryk, og jeg kan sagtens tage fejl, men nogle gange så IT-opgaven i nogle af SMV'erne er blevet givet til Jørgen i citationstegn over i, i økonomiafdelingen, fordi han er lidt færm. til det der IT, så han er vores IT-mand, uden at Jørgen han nødvendigvis er hverken uddannet, men, men han har lidt flere for det. Og det er meget så at give ham opgaven og sige, du har jo et stadigvæk dit økonomijob, men du skal også lige implementere det her cybersikkerhedsprojekt eller program, eller hvad vi nu har kaldt det, hvis ikke man så frigiver ham fra nogle af de sædvanlige opgaver, så er der ikke tid til at gøre det, medmindre han er en virkelig ildsjæl og ikke har noget imod at lægge 60 timer eller 70 timer om ugen i en periode for os at få det her op og køre. Så jeg tror, et, spørgsmål hen ad vejen, eller et langt stykke hen ad vejen er det om at sørge for, at ressourcerne er allokeret og frigivet til at gøre det.
1: Jeg tror langt hen ad vejen, at det er med det her område, som der med så mange andre ting i en virksomhed, det er forholdsvis nemt at skrive et stykke papir om, hvad intentionen er, hvad man skal lave. Det, der er rigtig svært, det er at få gjort det i virkeligheden. Og derfor hænger det her også, som Torben siger, det hænger jo sammen med, at jamen, det er ledelsen, der dels bare laver papiret, men det er også ledelsen, der skal sørge for, at det bliver implementeret, og det bliver gjort i dagligdagen. Og her skal ledelsen simpelthen starte med at være et godt eksempel. Og jeg tror på, meget på, at hvis ledelsen går ud og gør de ting, man nu siger, så vil det også prædse sig i virksomheden. Selvfølgelig skal man så give folk tid også, men, men det starter med det gode eksempel, det starter med, at man gør det, man siger, og ikke bare skriver et stykke papir.
0: Ja, hvis vi skal blive i det, i det her ting, det eksempel med Jørgen øh, fra økonomiafdelingen, så kan man sige, en ting er jo så, at, øh, at han måske kunne få noget kompetenceudvikling, der gjorde, han var i stand til at håndtere opgaven, han kunne få tiden og ressourcerne til det. Noget andet er jo så, at han kan jo ikke gøre det alene. Øh, der skal jo selvfølgelig opbakning fra ledelsen, men der er jo også en organisation, altså alle de andre medarbejdere i virksomheden, som skal med på det her. Ja.
2: Lige det, og man kan sige, at det er derfor, at vi har kulturvinklen ind på, øh, på, på Sikre SME-initiativet øh, netop for at sikre os, at det er noget, vi taler om. At, at vi også spørger hinanden, eller er, er gode til at påtale det over for hinanden. Altså på, på mange måder kunne jeg godt tænke mig, at, at, at sikkerhed var lidt eller det, jeg vil kalde safety, altså det fysiske arbejdsmiljø. At hvis vi ser en medarbejder, en kollega, der står på, på toppen af en meget vakkel, hvor stiger, at vi så går hen og siger, jeg synes ikke, du skulle stå der. Og også på samme måde, hvis vi ser nogen, der er i gang med at gøre et eller andet, så lige prikker den på skulderen og siger, jeg synes, det er rigtig dumt, du er i gang med at være til at downloade og installere et eller andet skrammel. Så, så kunne man, kunne man gøre det lidt, og jeg tror også, det er den samme rejse, som man har været på i mange virksomheder i forhold til safety-delen eller arbejdsmidø hvor man netop har dedikeret ressourcerne, også i tale det og bruger tiden på at uddanne folk i, sådan løfter du rigtigt, eller sådan er ergonomien ved din arbejdsstation. At, at det, det er først, når man tager det på det niveau, at det rent også begynder at flytte noget i forhold til, til security-delen.
1: Jeg tror måske, det vigtige her er også at sige, at men er ikke kun en IT-disciplin. Det er i virkeligheden en disciplin, der dækker hele virksomheden, ligesom så mange andre ting her, og det skal man bare forstå. Så altså de virksomheder, der ender med at give hjørne, som vi bruger som eksempel her nu, øh, alt ansvaret for cybersikkerhed, det må du klare, de kommer ikke til at løse problemstillingen. De er simpelthen nødt til at forstå, at det er en del af hele det at drive virksomhed i dag, det er at have styr på den her cybersikkerhed, fordi det kan mange steder. Og derfor er det også etik og moral og alt muligt. Jo, jura for den sags skyld også. Så der er mange ting, der spiller ind i det her. Så det er ikke kun en IT-forståelse her. Og det er måske en af de store dilemmaer, vi har øh, i hele den her diskussion, vi har i dag. Det er, at alle opfatter det som værende en IT-disciplin, og det er det ikke. Det er meget bredere end det.
0: Tim Slot Jørgensen og Torben Jørgensen. Vi skal til at runde af. Vi har talt omkring Torsløsbillede. Vi har talt lidt omkring, hvor starter man henne? Altså med at få styr på, hvad det er. Er det egentlig, der er kritisk, og hvordan kan man så forbedre sikkerheden, hvad det angår, så man i hvert fald er i gang. Vi har talt om kulturforandringer. Og, og vi har talt om de her konkrete projekter og værktøjer, der heldigvis findes derude, og der kommer flere flag af dem, så der er, i hvert fald er noget, man kan tage i brug. Også uden at det behøver at koste noget. Nu skal vi til at runde af, og jeg kunne godt tænke mig at bede om at give jeres bud på, hvor vi bevæger os hen i de kommende år. Hvad angår IT-sikkerhed ude i SMV-laget, i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan kommer det til at udvikle sig i de kommende år? Og, og hvorfor tror I, at det er det, der kommer til at ske? Torben?
2: Altså jeg tror for det første, at truslerne bliver der markant flere af. Det er i dag desværre relativt nemt at være cyberkriminellt. Og hvis du sidder i nogle lande, hvor det bliver ikke helt så, der er ikke er helt så meget politibevågenhed på det, så kan du godt sidde og putte der let. Men via internettet kan du angribe overalt. Og så kan man sige, at hvis der er strategi, den bar, at så lang tid de angriber de små mål og ikke noget kritisk infrastruktur, så kan de egentlig blive ved i, i lang tid. Så, så jeg frygter lidt, at, at vi ser en, en opblomstring lidt, eller at vi så de, de gamle uh, phishing-mails, de her Kenya-brever, hvad der ellers har været med min døde onkel og så videre. Jeg skal bare lige overføre nogle penge, så får jeg en masse millioner. At der begynder vi at se en, en øget brug af det her uh, ransomware. At, at, og, fordi mange virksomheder ikke har en ordentlig sikkerhed og en ordentlig backup, jamen, så bliver de i reelt nødt til at betale, hvis de har frigivet deres data. Så det, det frygter jeg, at vi kommer til at se en eksplosion inden for, for det i, i SMV-laget
0: også.
2: Og Tim?
1: Mm. Det er jeg helt enig i, at truslen den er stigende, den bliver mere sofistikeret over de år, der kommer her. Men jeg, som jeg sagde før også, jeg håber og tror også på, at det her med, at det bliver et krav, når man skal sælge noget fra, fra køberens side, at man har styr på den her del af sin virksomhed også. Jeg tror, det kommer til at ændre en måde at se hele det her område på. Så jeg tror på, at når vi ser fremtiden, så vil langt de fleste virksomheder blive tvunget til at komme foran omkring cybersikkerhed, ligesom på en række områder. Og her synes jeg, at vi har i Danmark en kæmpe fordel af, at vi er så digitaliseret, som vi er. Den her coronatid går det endnu mere. Så vi har en fordel, fordi vi har den her sådan lidt brede IT-forståelse, vi mangler bare at få den der IT-cybersikkerhedsside med på, på delen også, så tror jeg nok, vi skal komme godt i gang. Og, og, jeg siger, og hvis vi kan gøre det, og hvis vi kan gå ind og begynde at forstå det som en, en konkurrence, fordel og have styr på sin cybersikkerhed, så tror jeg også, at danske virksomheder kan komme lidt foran alle de andre lande, vi ellers konkurrerer med, og dermed får en enorm fordel, når vi skal ud på markedet om to, tre, fire, fem år her. Så det håber jeg på, men jeg tror faktisk også på det, og jeg tror, det kommer. Det, jeg de bare gerne vil have, det er nu, at de danske virksomheder kommer en lille smule foran, og vi kommer lidt lille smule bag ved alle de andre.
0: Tim Slot Jørgensen og Torben Jørgensen, tak fordi I kom og var med i podcasten. Og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med. Der ligger mange flere episoder om IT-sikkerhed inde på podcast.dik.dk, også episoder, hvor vi går meget konkret ned i de specifikke trusler og taler om, hvad man kan man gøre ved det. Så, så tjek det ud. Forhåbentlig kan I blive lidt klogere der, ligesom I forhåbentlig også blev her. Tak fordi I lyttede med.